0: Herzlich willkommen, Katharina. Liebe Valerie, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute eine Runde quatschen über dein Thema. Ähm, stell dich doch den HörerInnen mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ich bin Katharina Glück, ich äh,
1: lebe im wunderschönen München und äh, ich bin freie Lektorin. Für Belletristik. Für Belletristik, genau. Also ab und an kommt mir auch schon mal ein Werbetext unter oder ähm, eine Marketingbroschüre oder auch mal ein Sachtext. Aber hauptsächlich beschäftige ich mich mit Belletristik, also mit fiktionalen Romanen.
0: Und ich habe gelesen auf deiner Webseite, dass du ursprünglich beim Film begonnen hast. Wie kam es denn dann zur Lektorin? Erzähl mal. Also ich habe ähm, 2005 angefangen,
1: in der Filmindustrie zu arbeiten, aus einem jugendlichen Traum heraus. Ähm, ich habe meinen Abschluss von der Uni gemacht, direkt in die große Kirchkrise hinein. Das heißt, es waren eigentlich in der Filmbranche gar keine Jobs zu kriegen. Aber ich bin dann doch an etwas gekommen. Und habe ähm, erst ein Praktikum gemacht und dann ein Volontariat im Creative Producing und habe da viel mit Drehbüchern gearbeitet. Aber ähm, die Filmindustrie stellte sich für mich dann als äh, sehr ernüchternd heraus mit der Zeit. Und so habe ich dann über den Weg des Marketings den dann mich orientiert ins Lektorat. Das war ein, ein langer Weg, der immer stückchenweise weiterging. Aber letztendlich ging es immer darum, Geschichten zu erzählen. Und irgendwann habe ich das einfach den Schritt gewagt, sozusagen in die Selbstständigkeit und habe das Lektorieren angefangen.
0: Okay. Und du hast es einfach angefangen oder wie wird man Lektorin? Könnte ich das auch oder brauche ich da irgendwie spezielle Skills?
1: Tatsächlich ist Lektorieren kein geschützter Begriff, also Lektor oder Lektorin ist kein beschützter, geschützter Begriff. Jeder kann sich so nennen, der möchte. Mhm. Ähm, ich habe natürlich in meiner Zeit in der Filmproduktion, in der ich viel mit Drehbüchern gearbeitet habe, viel mit ähm, viel Literatur gelesen. Also die Theorie zum Storytelling, die, da gibt es so klassische Bücher, die man irgendwie gelesen haben muss und habe mich... Damit auch viel beschäftigt, also wie muss eine Geschichte aufgebaut sein, damit sie funktioniert. Und das ist, ob es jetzt im Film ist oder in der Belletristik, relativ ähnlich. Ähm, und habe auch selber mit dem Schreiben angefangen. Mhm. Und auch im Marketing war es dann so, dass ich sehr gerne Long Copy geschrieben habe, also lange Formate, nicht so die kurzen SEO-Texte oder so, sondern wirklich lange Formate, lange Interviews, ähm, lange Projektbeschreibungen. Und da gemerkt habe, dass das eigentlich meine Leidenschaft ist. Und dann bin ich übers Schreiben tatsächlich an andere Schreibende gekommen, habe mit denen an ihren Büchern gearbeitet und dadurch festgestellt, dass das offensichtlich was ist, was ich kann und was mir auch sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich mich tatsächlich fortgebildet. Ich habe eine Fortbildung gemacht bei der Akademie der Deutschen Medien. Das war so ein dreiteiliges Seminar übers Freie Lektorat, da geht es dann natürlich auch viel darum, wie es ist, wenn man sich selbstständig macht, was ich zu dem Zeitpunkt schon war als freie Werbetexterin mhm. ähm, und trotzdem hat es sehr geholfen, auch fürs Kalkulieren von Jobs, ähm, aber auch natürlich für die Arbeit am Text. Und ähm, mit diesem kleinen ähm, Zertifikat ist es doch etwas, ähm, naja, man, etwas seriöser, sagen wir es so. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass es sehr viele Leute machen, die erst Quasi anfangen und dann im Arbeiten noch mehr lernen, wie man es tatsächlich macht. Okay.
0: Und wenn du jetzt so, was, was äh, fasziniert dich so am Lektorieren oder was machst du da besonders gern? Was ist so dieses, ja, das, äh, wie sagt man, das Salz in der Suppe?
1: <lacht> also, natürlich ist es schön, wenn man eine Geschichte auf dem Tisch hat, die schon sehr gut funktioniert, wo man nur noch kleine Stellschrauben zu machen hat. Gute Literatur ist einfach was, was mich immer schon begeistert hat. Schöne Geschichten, spannende Geschichten die ähm, tolle Protagonisten haben, mit denen man mitfühlen kann, äh, spannende Wendungen, das ist immer toll. Mhm. Ähm, aber auch tatsächlich das Arbeiten an Geschichten, die noch nicht ganz rund sind, macht mir auch Spaß. Also ob das jetzt inhaltlich ist, dass man mit den AutorInnen zusammen daran tüftelt, ah, wie kriegt man das hin, dass der dritte Akt jetzt funktioniert oder dass am Ende noch eine Überraschung kommt oder dass das Ende zum Anfang passt. Ähm, da gibt's schon schöne Brainstorming-Sessions einfach. Aber auch die Arbeit mit der Sprache selbst, also mit Sätzen, mit Wörtern gerade das richtige Wort für die richtige Stelle rauszusuchen. Kürzen ist auch eine tolle
0: Arbeit. Also es gibt vieles, was mir daran Spaß macht. Korrigieren finde ich jetzt nicht so geil, aber gut. Wie, wie ist es denn? Also, ähm, wie, was ist denn für dich ein Gut? Oder wann funktioniert ein Protagonist denn oder Protagonistinnen? Also mehrere. Worauf, worauf achtest du da? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, ich lese ja selbst Bücher. Und natürlich sind die alle lektoriert und natürlich fällt mir das jetzt vielleicht nicht so konkret auf, wenn da irgendwas nicht passt, außer vielleicht das Buch langweilt mich von vornherein. Aber ähm, ja, worauf äh, gibt es eine Schablone, die du drüber legst und sagst, okay, das, das und das? Oder wie gehst du daran?
1: Schablonen finde ich immer schwierig, weil sie natürlich die äh, große Kreativität, die da draußen herrscht, immer so ein bisschen einschränken. Und ich bin ja jetzt auch keine Verlagslektorin, deswegen muss ich nicht berücksichtigen, dass irgendwas jetzt genau in das äh, Genre passt, das der Verlag verlegt.
0: Mhm. Oder dass
1: etwas genauso aussieht wie ein anderes Buch, das bereits erfolgreich war. Ähm, aber es gibt schon Formeln, ähm, Prinzipien sozusagen, nach denen Geschichten funktionieren und nach denen auch ProtagonistInnen funktionieren. Und eine davon, die sogenannte Heldenreise, ich äh, nehme die F das Buch von Christopher Vogler, wer sich interessiert. Es heißt die Odyssee des Drehbuchschreibers. Ähm, da wird sehr schön erklärt, dass der Held oder die Heldin auch eine innere Reise durchmacht während der Geschichte. Das heißt, man startet sozusagen auf einem Status Quo, an dem es aber schon ein im Marketing-Sprech sogenannten Pain Point gibt. Also etwas, das, wo man im Helden oder in der Heldin merkt, dass etwas nicht rund läuft. Mhm etwas, das die Person zurückhält, etwas, das die Figur in ihrer eigenen Entwicklung einschränkt. Und so ist wird das Abenteuer dann natürlich ein gegen den Held ankommen oder gegen das System ankämpfen oder was auch immer gerade das Genre ist, aber gleichzeitig auch eine innere Entwicklung. Das heißt, es muss sozusagen erst der innere Feind besiegt werden, bevor der äußere Feind besiegt werden kann. Mhm. Und das ist schon das, worauf ich achte, weil das ist das, was Geschichten wirklich dann spannend macht, wenn es eben nicht nur darum geht, der Held oder die Heldin ist von vornherein großartig und bleibt die ganze Zeit großartig und am Ende wird gesiegt, weil er oder sie so großartig ist, sondern dass tatsächlich auch man hadert mit der Figur, mit ihr leidet, mit mhm. ihr die Sachen durchmacht und dass eine Entwicklung da ist. Toll sind immer Helden, die viele Facetten haben, die also natürlich mit sympathisch sind oder zumindest bis zu einem Punkt nachvollziehbar handeln, ähm, die aber über die man sich aber auch aufregen kann, die Schwächen haben, die ähm, bescheute
0: Ticks haben, die sich selbst im Weg stehen. Das ist immer besonders spannend. Mhm. Und jetzt hast du ja, du sagst ja eben, dass du aus dem Film kommst, du hast einen Filmhintergrund. Jetzt, jetzt sage ich mal was, ähm, was mir so bei Netflix-Serien immer aus, auffällt und was mir natürlich dann auch in Büchern und Romanen und Erzählungen und Geschichten auffällt diese Heldenreise, die ist doch jetzt schon durchgekaut. Gibt es denn kein anderes Konzept? Der Punkt ist, dass die Heldenreise, so wie ich sie
1: verstehe, ähm, also wie gesagt, dass das Prinzip von Geschichten erzählen ist. Es gibt, es gibt andere Konzepte, ähm, die vor allem aus anderen Kulturkreisen kommen. Mhm. Letztendlich ist es aber so, dass man es am Ende dann doch wieder auf diese, eine Dreiaktstruktur runterbrechen kann, doch wieder auf, wie die bestimmten Spannungsbögen laufen. Also, Geschichte ist wie, ich habe das mal in einem Blogbeitrag beschrieben, wie ein Stuhl. Man schaut es an und es ist ein Stuhl oder es ist kein Stuhl. Es eignet sich zum draufsitzen oder nicht. Welche Art von Stuhl es ist, das ist ganz unterschiedlich. Es kann ein Bürostuhl sein, es kann ein Melkschemel sein, es kann ein. Ähm, sofa sein auf alle fälle wissen wir das ist was drauf zum drauf sitzen mhm. und so ist es auch mit geschichten sie sind entweder geschichten oder sie funktionieren als geschichte nicht und mhm. meiner ansicht nach ist diese heldenreise einer der punkte der dafür sorgt dass aus etwas
0: was einfach nur eine aneinanderreihung von ereignissen ist dass daraus eine geschichte wird genau dass das, diese aneinanderreihung also das ist so oftmals so diese, wo ich mir denke, oh Mann, hey, muss daraus eine Serie gemacht werden? Hätte es nicht einen 120-Minuten-Film getan? Ihr erzählt doch eigentlich immer jede Episode dasselbe von vorne irgendwie. Ja, Es kommt irgendwie... Manchmal kommt es mir einfach zu langsam zum Punkt. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen ketzerisch gefragt.
1: <lacht>
0: naja, das ist natürlich auch die Frage,
1: was für Serien man vor sich hat. Also mhm. es gibt ja diese, die wo wirklich jede Folge auf der vorherigen aufbaut. Das heißt, das ist sozusagen eine lange Geschichte, die nur in kleine Stücke geteilt ist. Und es gibt diejenigen, wo man jede Folge auch einzeln sehen kann. Mhm. Und die auch so funktionieren, die vielleicht noch ein bisschen so einen größeren Bogen haben, aber wo auch jede Folge in sich selbst eine eigene Geschichte hat. Das ist einfach eine Frage der Art und Weise oder der Art der Serie, die die jeweilige Firma gerade produzieren will. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass es ähm, so ein bisschen eine Krise des Erzählens in der Film- und Fernsehbranche gibt, ist so, auch so mein Gefühl. Mhm. Ja. Ich finde dass unglaublich viel momentan auch gerade was in den kinos passiert ähm, ist sehr auf spektakel ausgelegt also diese ganzen superheldenfilme ähm, und viele andere filme auch sind sehr auf das das bunte dass das viel passiert auf der leinwand dass die effekte großartig sind ähm, dass tolle, tolle schauspieler auftreten aber dass dieses dieses urgeschichten erzählen so ein bisschen verloren gegangen ist
0: ja. Dieses so ums Lagerfeuer sitzen und äh, ja, das das Feuer knistert und man sitzt so rum und einer fängt an zu erzählen, das stimmt.
1: Ja. Ein gutes Beispiel dafür finde ich immer wie das Avatar, das ist einer der erfolgreichsten Filme oder inzwischen zwei extrem erfolgreiche Filme, aber die Geschichten sind, mhm. wenn man sich die Geschichte ne? einfach nur anschaut, ohne ohne die großartigen Effekte, ohne das hervorragende Design, ja. ohne all das, was dahinter steckt, dann ist da wenig
0: drin, so ja. Pocahontas neu erzählt. Ja, das ist so diese diese. Hülle, diese Begeisterung, dieses ja, mehr Schein als Sein, gell? Ja.
1: Also Aristoteles sagte dazu tatsächlich Spektakel. Ich mhm. hab's nicht mehr ganz drauf, aber er sagte, eine Geschichte braucht, oder ein Drama braucht, um zu funktionieren. Als erstes, ich glaube, als erstes eine einen gro guten Protagonisten oder einen glaubhaften Protagonisten. Als zweites äh, kommt der Plot. Als drittes, es kommen alle möglichen anderen Sachen. Es kommt sogar Musik irgendwann. Und als allerletztes kommt Spektakel. Aber wir fangen halt mit dem Spektakel an momentan.
0: Wie muss denn eine, eine Geschichte sein, dass du sagst, der hat, das, hat, das ist eine gute Dramaturgie? Oder andersrum gefragt, ähm, was ist eigentlich eine schlechte Dramaturgie?
1: also Ein gutes Beispiel, was wir vorhin schon hatten, ist, wenn man einfach nur Ereignisse aneinander reiht. Mhm. Das ist eine eher mangelhafte Dramaturgie.
0: Da, ist, da passiert ähm, ja nichts. Das ist ja nur eine Aneinanderreihung. Genau. Ja. Es,
1: es, könnte, es kann viel passieren. Mhm. Die Frage ist halt, ob diese Dinge wirklich aufeinander aufbauen, ob sie sich gegenseitig bedingen und ob sie den einen roten Faden, also die eine Geschichte, die eigentlich erzählt werden will, voranbringen. Mhm. Ähm, oft passiert es ja gerade in meinem Metier auch, dass äh, Menschen auf mich zukommen, die ihre Biografie geschrieben haben. Mhm. was ich prinzipiell extrem begrüße ich bin dafür dass jeder anfangen sollte seine biografie zu schreiben ähm, die frage ist halt nur wie bringt man eine biografie die ja eine erneinanderung von ereignissen ist die einem selber passiert sind in eine form dass sie tatsächlich zu einer geschichte wird das mhm. heißt was ist eigentlich der zugrunde liegende punkt was ist das eigentliche thema um das sich das drehen soll und ich glaube wenn man das hat, wenn man so seine eine, die eine Frage, die man stellen will und die am Ende des Buches beantwortet werden soll, wenn man die schon mal im Kopf hat, dann ist schon viel passiert.
0: Mhm.
1: Ansonsten kann Dramaturgie viele verschiedene Facetten annehmen. Also ich bin auch kein Freund von genau auf Seite 30 oder auf Seite 15 muss jetzt irgendwie der Love Interest auftreten und genau auf Seite 30 muss das erste große Problem sein und so. Da bin ich kein Freund von. Ich finde, Dinge können sich verschieben und können sich ziehen. Und es kann auch sein, dass ein Buch zwei Bücher eigentlich ist. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass es mich berührt und dass ich es glaube, dass ich also den Personen das abkaufe, was sie tun.
0: Und wenn du das jetzt so, wenn du jetzt so also ein Buchprojekt vor dir hast, also du, du achtest ja auf sehr viele Dinge und eigentlich ähm, müsstest du ja quasi dieses Buch auch irgendwie selbst geschrieben haben oder auch komplett genau wissen, was im Kopf der Autorin oder des Autors vorgeht oder vorgegangen ist, ähm, damit du da den Überblick behalten kannst oder damit es so ähm, ja, damit du weißt in welche Richtung geht man wie behältst du den Überblick wie wie organisierst du dich?
1: Also zum ersten Teil deiner Frage, ich muss genau nicht wissen, was im Kopf der Autorin oder des Autors vorgegangen mhm, ist, okay. <lacht> denn der Punkt ist ja, dass die ich bin ja sozusagen erste Lesende oder nicht die erste, mhm. aber zumindest eine der ersten Lesenden. Das heißt, ich muss einschätzen, wenn jemand irgendeine andere lesende Person am Ende das Buch vom äh, aus, dem, aus der Buchhandlung mit nach Hause nimmt, es aufschlägt und anfängt, es zu lesen, ist das, was da drin steht, ohne das Vorwissen, das der Autor oder die Autorin mitbringt, verständlich mhm. und macht es Sinn. Insofern ist es total wichtig, auch für alle, die schreiben, dass sie es jemandem geben, der es noch nie gelesen hat, damit sie herausfinden, ob das was sie selber denken, was sie selber auch alles wissen, ob das alles auch wirklich durchkommt durch mhm. das, was sie da hingeschrieben haben. Und ähm, den Überblick behalte ich mit Notizen, mit Excel-Tabellen, je nachdem, wie umfangreich es ist. Also wenn ich Reihen lektoriere, die aus mehreren Bänden bestehen, manchmal bis zu acht Bänden, dann mache ich mir Excel-Tabellen. Vor allem darüber, wie die Figuren, wie alt sie sind, wie sie aussehen, was für Ticks sie so haben. Ähm, wie bestimmte Orte aussehen. Aber bei einem Buch mache ich mir eigentlich, also ich habe so ein, ein Notizblatt daneben, wo ich mir Dinge aufschreibe, aber vor allem Fragen oder Probleme, die ich sehe, schreibe ich auf. Mhm. Aber ähm, bei einem Buch behalte ich eigentlich auch so den Überblick.
0: Und legst du selbst Hand an oder gibst du nur Feedback und dann muss ähm, der Autor oder die Autorin drüber und es nochmal nachbessern?
1: Das kommt darauf an, was vereinbart und verabredet ist. Mhm. Ähm, wenn ich ein inhaltliches Lektorat mache oder auch ein sogenanntes Strukturlektorat, dann mache ich nur Kommentare, weil ich in den Inhalt selber nicht eingreife. Ähm, das heißt, da gehören dann so Sachen zu wie ja der erste Akt funktioniert nicht oder der Einstieg ist zu langsam, da packen sie die Lesen, Lesenden nicht oder mhm. ähm, das, was die Figur hier sagt, passt eigentlich nicht zu dem, wie die Figur sich vorher verhalten hat oder das Bett stand vorher links, jetzt steht es rechts, solche Sachen. Mhm. Ähm, aber wenn ich sprachlich lektoriere, dann greife ich ein, ja.
0: Jetzt hast, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du arbeitest nicht mit Verlagen oder nicht ähm, mit Autoren, die für Verlage schreiben, sondern Self-Publisher. Was ist denn da der konkrete Unterschied? Also
1: ich arbeite hauptsächlich mit Self-PublisherInnen. Ab mhm. und zu arbeite ich auch mit AutorInnen, die sich dann auf Verlagssuche machen. Mhm. Und ich habe auch schon für Verlage gearbeitet, aber nur sehr selten. Ähm, du meinst der Unterschied in der Art und Weise des Arbeitens?
0: Genau, also einmal... Ja, genau. Weil Self-Publisher, sagt ja schon das Wort, da kümmert sich ja quasi der Autor selber drum, dass es ähm, veröffentlicht wird oder und, und, und. da gibt es ja, glaube ich, so. Ich, ja, erklär es einfach mal kurz. Ich, ich, bin, ich weiß es nicht konkret.
1: <lacht> also, ähm, Self-Publishing an und für sich heißt natürlich erstmal, dass man, dass die AutorInnen halt sich nicht an einen Verlag wenden, sondern ohne Verlag ihre Bücher über. Ähm, zum Beispiel Amazon mhm. oder auch andere Self-Publishing-Dienstleister-Plattformen veröffentlichen. Ähm, da ist es wichtig, dass das Buch in einem Zustand ist, in dem es, also, picobello ordentlich ist. Mhm. Ähm, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die dann erst noch an einen Verlag gehen, dann ist der Aufwand, halte ich den Aufwand immer etwas geringer. Was auch mit den Kosten zu tun hat, weil im Zweifelsfall, wenn die bei einem Verlag landen, bekommen sie da ja nochmal ein Lektorat und ein Korrektorat. Wichtig ist da natürlich, dass die Geschichte halt passt und dass so ein ja der Stil so ein bisschen poliert ist, dass so die gröbsten Schnitzer nicht drin sind. Aber wenn die Geschichte gut ist, dann wird ein Verlag das auch nehmen, wenn die Rechtschreibfehler drin sind. Das ist nicht das Ding. Ähm, aber wenn ich mit self in zusammenarbeite, was ich gerne mache, weil die Arbeit echt belohnt ist, direkt mit den AutorInnen zu arbeiten, ähm, dann achten wir schon alle sehr ordentlich darauf, dass es am Ende auch ein, ein richtig gutes Produkt ist und dass äh, alle Dinge irgendwie gut zusammenpassen und so.
0: Genau. Mhm. Was ist der Unterschied in deiner Arbeit, wenn du mit Verlag oder ohne Verlag zu, äh, arbeitest? Also wenn ich mit Verlagen
1: zusammenarbeite, dann ist die Kommunikation mit den AutorInnen läuft meist über den Verlag. Mm -hmm. Das heißt, ich arbeite nicht ganz direkt mit denen zusammen. Ähm, aber ansonsten unterscheidet es sich nicht groß. Okay. Also ja. ich kann ein bisschen mehr Arbeit investieren in Bücher, die im Self-Publishing veröffentlicht werden normalerweise, weil die etwas mehr Zeit haben. Und äh, bereit sind, auch für zwei Lektoratsrunden zu bezahlen, sozusagen. Mm. Ähm, aber die Arbeit selber ist die Arbeit selber am Text. Und das mm. herauszuholen, was das Beste ist.
0: Und wie viele Bücher schaffst du so im Jahr? Oder ich weiß nicht, wie... wie das kommt auf die Länge der Bücher auch an. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, Bei mir ist ja ähm, so, ich bin ja, ich bin ja bekennende Langsamleserin und schaffe ja keine Bücher, die über 300 Seiten haben. <lacht> ähm, deswegen, also ich mag lieber so kurze.
1: Also, das ist, das ist schwierig zu sagen. Es kommt halt auch darauf an also was verabredet ist an Arbeit, ob es jetzt ein Strukturlektorat ist oder ein sprachliches Lektorat. Sprachliches dauert normalerweise länger als ein Strukturlektorat. Ähm, wie lang das Buch ist, wie viel zu tun ist, das unterscheidet sich ja auch sehr von Text zu Text. Es gibt Bücher, da muss ich gar nicht viel eingreifen. Es gibt Bücher, da muss ich sehr intensiv eingreifen. Ähm, aber so im Durchschnitt, also man kann sagen, für so ein durchschnittliches 300 bis 400 Seiten Buch Brauche ich ungefähr eine Woche im Strukturlektorat und zwei Wochen im Sprachlichen.
0: Okay. Genau, und, ungefähr. Und drei Wochen für alles zusammen.
1: Naja, das ja, das hat dann halt, äh, das läuft ja in Phasen. Also, wenn ich das mhm. inhaltliche, also Strukturlektorat gemacht habe, dann geht es ja erstmal zurück,
0: mhm.
1: ähm, damit die Überarbeitung gemacht werden kann, damit ich nicht Passagen sprachlich lektoriere, die sowieso rausgeschmissen werden oder oder die vollständig neu geschrieben werden. Ja. Also, genau. Aber ja, so, so dann. Summa summarum drei Wochen, genau.
0: Und gab es schon, schon mal ein Projekt, wo du gesagt hast, nee, also das also irgendwie, das wird nichts. Das ist so <lacht> schrecklich, das, da kann man nichts mehr retten.
1: Naja, das ist jetzt etwas grob ausgedrückt, so würde ich es <lacht> natürlich niemals sagen. Es gibt schon Bücher, wo ich denke, da, da muss noch mal angesetzt werden. Und das sage okay. ich dann aber auch. ja okay. also Aber es gab noch keinen
0: hoffnungslosen Fall. <lacht>
1: Es gibt auch hoffnungslose Fälle, ganz klar. <lacht> ähm, ich bin zum Glück inzwischen in der noblen Situation, dass ich mir aussuchen kann, welche Projekte ich annehme und welche nicht. Okay. Ähm, und natürlich gut. gibt es Dinge, die auf meinem Tisch landen, die auch für mich einfach gar nicht sind. Also ich habe ja auch bestimmte Genres, die ich gar nicht bearbeite oder ähm, bestimmte ähm, ähm, ja, Geschichten, die mir einfach gar nicht liegen mhm. und äh, da verweise ich dann darauf, dass es doch viele KollegInnen da draußen gibt und man doch vielleicht mit denen in Kontakt
0: treten sollte. Was ist denn das zum Beispiel? Also eine, eine bestimmte Art von Geschichte oder was halt also nicht so dein Ding ist?
1: ist ich, ich mache zum Beispiel keine historischen Romane.
0: Oh ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt auch aufwendig. Das,
1: ja, das liegt nämlich vor allem daran, dass ich kein Gespür habe. Mhm. Also wenn ein Buch im Jahr 1413 spielt... Ja. Dann, und da ein Schneebesen drin vorkommt, habe ich kein Gefühl dafür, ob es 1413 Schneebesen gab oder nicht. Mhm. Ist, man muss also so ein gewisses historisches Wissen und eine Sensibilität dafür haben, dass man merkt, okay, das ist jetzt was, das muss ich zumindest nachgucken.
0: Ja. Das Wurde dieser
1: Ausdruck benutzt? Gab es da schon Kutschen? Wie, wie ja. war damals das Abwassersystem? Solche Sachen. Ja. Und da habe ich kein Gespür für. Und deswegen mache ich sowas
0: auch nicht. Und würdest du so, ne, aber so Horror oder so Zeugs? Ja, Horror habe ich auch schon gemacht. Mache ich auch ganz gerne. Okay. Also
1: meine, meine Steckenpferde sind, ja ich das liegt mir einfach, ich mag das, ich mag das Genre, ich schaue auch gerne Horrorfilme, okay. also das, das liegt mir einfach. Also mein, mein größtes Steckenpferd ist die Science Fiction, da,
0: Ach, was, da bin ich okay. gerne unterwegs. Okay. Mhm. Und also so richtig abgespaced oder so noch so ein bisschen an der Realität? Alles, alles. Also... Gerne sind Space Operas mit
1: Raumschlachten, genauso gerne Cyberpunk mit virtuellen Welten, genauso gerne Dystopien, solche mhm. Sachen. Alles, alles gerne. Okay, nee, das
0: ist gar nicht meins. <lacht> da sind wir völlig gegenseitig. Also das kein Horror und kein, ähm, äh, kein Science Fiction, so extrem. Ja. Außer natürlich, also gut, Herr der Ring habe ich nicht gelesen und hier. Harry Potter auch nicht, da habe ich nur die Filme geguckt, aber das wäre jetzt noch was okay, das ist noch so irgendwie, da gibt es noch so einen Realitätsbezug, aber hm. so
1: ganz aber das ist arg. ja Fantasy, ja, das gut. ist ja Ach schon so. wieder ein
0: anderes Genre. Ja, ist, da scheitere ich schon dran an den Genres.
1: <lacht> <lacht> aber Fantasy mache ich auch viel, weil es auch viel geschrieben wird, tatsächlich.
0: Okay, aber, ja, das ist dann sowas wie Harry Potter oder, ähm, ja. Genau,
1: sowas wie Harry Potter oder sowas wie Herr der Ringe ähm, oder so Und sowas. Science Fiction
0: ist dann das mit den Robotern oder, oder wie unterscheidet man das? das ist, es gibt Also Science Fiction ist für mich alles, was es nicht gibt.
1: <lacht> ne, das, das nennt man dann die fantastischen Genres im Allgemeinen. Ach so. das, sind, das sind alle die Genres mit Dingen, die es eigentlich nicht gibt. Mhm. Ähm, Science Fiction ist tatsächlich, also wissenschaftlich oft in die Zukunft gedacht, mhm. ähm, solche Dinge, genau. Und Fantasy ist, ähm, ja, es muss nicht immer, aber ist ganz oft alles, was mit Magie zu tun hat.
0: Aha, okay. Deswegen
1: ist ja auch zum Beispiel Star Wars ist Future Fantasy, weil es mit Magie zu tun hat.
0: Okay. Ja, spannend. In unserem Vorgespräch oder auch als wir da uns so äh, gegenseitig über unser Netzwerk äh, kennengelernt haben und gechattet haben, hast du in einem Nebensatz erwähnt, dass du auch nur nebenbei Selbstautorin bist. Willst mhm. du denn darüber was erzählen, was du so schreibst? Gerne, immer. <lacht> ähm
1: das ist etwas schwierig in Worte zu fassen. Ich schreibe eigentlich in dem Genre, das man genrelose Literatur nennt oder genrefreie Literatur Erzähl, oder was ist zeitgenössische Billetristik. Das ah. ist so alles, was unter Roman eigentlich läuft. Mhm. Ähm, also ähm, halt Geschichten aus dem Hier und Jetzt mehr oder minder. Also Familienromane oder ähm, Entwicklungsromane, solche Sachen. Mhm. Genau. Aber das neue Buch, das jetzt rauskommt, im irgendwann diesen Herbst, ist tatsächlich ein wenig Science-Fiction. Also es ist eine Projektion in eine nahe Zukunft ähm, und sehr gesellschaftspolitisch.
0: Oh, ich bin gespannt. Cool. Und machst du das mit einem Verlag oder im Self-Publishing?
1: Ich arbeite mit Verlagen zusammen bis jetzt.
0: Cool. Dann bin ich gespannt. Ich habe ja mit einer Kollegin noch einen Bücherpodcast. Vielleicht kommst du da auch einfach mal vorbei. Oh, sehr gerne. Sehr gut. Katharina, es war mir eine Freude, mit dir über dein Thema zu sprechen. Wo können dich denn jetzt HörerInnen finden, wenn sie dich gerne näher betrachten möchten? Gerne auf meiner Webseite www.katharinaglück.de
1: klein zusammen mit UE oder auch auf Instagram unter
0: @frauLektorin. Ja, da folge ich auch schon ganz fleißig. <lacht> ja, cool. Dann vielen Dank für das Gespräch und äh, bis bald. Sehr gerne. Vielen Dank.